0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly. La newsletter es sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira en Argentina. ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo te está toda la vida?
1: Hola, Emilio. ¿Qué tal, Coppers Bueno, bastante bien. ¿Sabes qué? Estaba pensando que te iba a contar que... Han empezado todos los eventos acá en, en San Juan bueno, y en Argentina también del de, de, de mes de la primavera y que es eh, el mes del estudiante también, de los jóvenes, porque está todo unido, ¿no? El 21 de septiembre se festeja el Día del Estudiante y el Día de la Primavera. Y me acabo de dar cuenta que ustedes no tienen el 21 de septiembre asociado a la primavera. O sea, es como que mental, e evidentemente no mentalmente... No, no puedo pensar en un 21 de septiembre que no implique, eh, no sé, árboles florecidos y festivales de música, porque es lo que significa acá.
0: Yo, a, a mí antiguamente, septiembre creo que lo asociaba más a a mi Jain que es como una festividad que se hace en mi pueblo, en Alcoy, cuando queda medio año para las fiestas de Alcoy, de moros y cristianos, ¿sabes? O sea, cuando queda medio año se hace una fiesta. Pero ahora desde que vivo en Estados Unidos, que vivo ya joder, en 2023, haría ocho años aquí, y ya asocio septiembre a que estamos muy cerca de Halloween, ¿no? Porque aquí, ya sabes que va en, en lo que es el otoño, es Halloween, termina Halloween, todo el mundo está pensando en Thanksgiving, en Hacienda de Gracias, y luego termina Hacienda de Gracias, y ya se pone María Querey con la canción de la Navidad, y ya es todo navidad Y luego llega enero, febrero y marzo, que es de querer pegarse un tiro del frío que hace. Ese es el ordenamiento de las cosas aquí, para que te hagas una idea.
1: Yo, honestamente, la parte en la que desde septiembre se está palpitando una celebración de fines de octubre me parece un montón. Y eso que yo en octubre pongo la playlist de navidad, <ríe> porque soy esto, pero es un montón. Lo de Halloween me parece sí. una cebada.
0: Bueno, mejor pensar en Halloween que en las elecciones, que vaya peñazo, que no hombre, que no, que no es un peñazo, que nos encanta hablar de elecciones y de hecho vamos a volver a hablar de elecciones hoy, porque ya sabéis que una, una de nuestras especialidades son las elecciones eh, estadounidenses, co concretamente, yo creo que además esta newsletter nació por eso, entonces hemos analizado las 10 carreras más importantes del Senado, ya nos vamos a tirar a hablar de la Cámara de Representantes. A ahora mismo los demócratas tienen el control de ambas cámaras, necesitan mantener el control de las dos también para poder sacar adelante todos aquellos proyectos legislativos que quieran pues, el partido demócrata o el presidente Joe Biden eh, y si los republicanos terminan conquistando esta cámara de representantes lo que van a tener es la posibilidad de montar un montón de investigaciones eh, contra la administración de Biden, no de montar comités y decir vamos a montar este comité especial para investigar a Hunter Biden, vamos a montar este comité especial para intentar cargarnos a este juez, yo qué sé, cosas así no que, que posiblemente las veamos si ganan los republicanos y de hecho van favorecidos para conquistar la cámara de representantes, porque el Senado, como las elecciones son cada seis años, en cada ciclo electoral solo está en juego un tercio de la Cámara. Sin embargo, en la Cámara de Representantes se presentan o sea, se presenta a la reelección todos. La reelección son los 435 congresistas. Por tanto, un pequeño cambio en la tendencia política del país se puede traducir en una hecatombe de uno de los partidos. Y normalmente, Anita, eh, los partidos políticos eh, que están en el poder, en el caso de los republicanos o de los demócratas, suelen salir perdiendo por bastantes puntos en las elecciones de medio mandato de, de cada uno de ellos.
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, ahí Emilio ha hecho una bella lista con ejemplos en la newsletter, ¿no? Pero, por ejemplo, las últimas dos presidencias les pasó exactamente eso. Barack Obama vio que eh, los republicanos le destruyeron la mayoría demócrata en la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato, que bueno, eh, digamos, fue el, el, el momento... ¿Qué pasa con, con esta cuestión de que ganen eh, una Cámara que... Pierde el Ejecutivo la, la posibilidad, digamos, de pasar proyectos que luego queden asociados a su gestión. Es como llega un, un presidente, sea demócrata o republicano, con una serie de propuestas, con una serie de visión sobre qué va a hacer con el país, ¿no? Pero si el partido pierde una de las cámaras, es, es imposible remarla porque, bueno, hay, o sea, son, son muchísimas las diferencias, ¿no? Como, como ideológicas muy fuertes de ambos partidos, son pocas las veces que vemos cómo. Salen proyectos bipartidistas. Entonces, eh, claro, cuando tienen una agenda muy ambiciosa, y que sabemos que la de Biden lo es, porque también con eso ganó las elecciones, con una agenda bastante progresista, eh, claro, el hecho de que se le, se le pueda dar vuelta una cámara, y que probablemente, o sea, que ya, ya vamos a analizar mejor, pero digo, tiene como mucha pinta de que sí, eh, es todo un tema, porque luego la gobernabilidad de los últimos dos años se te va a...
0: Y además ahí entra a colación algo muy importante que has sugerido, ¿no? Que es el, el obstruccionismo de un partido como el republicano. También los demócratas tienen una historia obstruccionismo, obstruccionista importante, pero Barack Obama lo sufrió mmm, probablemente más que nadie eh, después de que los republicanos ganaran en 2010, ¿no? O sea, 63 escaños conquistaron en aquella ocasión y aparte veníamos con la ola del Tea Party, ¿no? Que era gente que, o sea, congresistas que detestaban a Barack Obama. Pero Donald Trump sufrió lo mismo en 2018, pues perdió 41 escaños en el partido republicano si nos tiramos incluso más atrás, Bill Clinton eh, ganó en el 92 sus primeras elecciones presidenciales y en el 94, en las elecciones de medio mandato los republicanos ganaron 54 escaños, conquistaron la Cámara de Representantes, en lo que se conoció como la Revolución Republicana del 94, y les permitió controlar la Cámara por primera vez desde 1952 que es una absoluta locura, tantos años entonces, la cosa es esta, ¿no? que eh, suele ser históricamente lo que ocurre en las elecciones de medio mandato el partido que está en el poder en la Casa Blanca suele ser el que termina perdiendo escaños y también la mayoría de la Cámara de Representantes al menos desde, desde el 94 no desde que le pasó a Bill Clinton porque anteriormente no cambiaba de manos tan fácilmente la Cámara de Representantes entonces en este año además tenemos también que Biden tiene en contra pues la incertidumbre económica fruto de la inflación que todavía está disparada como vimos en el último dato de la inflación en el mes de agosto es verdad que ahora tenemos un cambio de narrativa pues porque Trump ha vuelto a los titulares con esas investigaciones, la decisión del Supremo sobre la constitucionalidad del acceso al aborto y luego también una serie de victorias legislativas ambiciosas que han sido aplaudidas por la base de votantes demócratas. Yo no creo que cambie mucho eh, esa, ese, ese aspecto de que se hayan aprobado proyectos de ley ambiciosos ¿no? en, en materia como infraestructura o como transición ecológica, pero en cualquier caso sí que es verdad que para eh, justificar a los votantes de izquierdas decir, vale, este presidente al menos está haciendo algo para que salgan a votar y le mantengan el poder, yo creo que es importante, eh, al menos en, ese, en esa faceta. Pero eh, de lo que vamos a hablar hoy es de seis carreras, bueno, en realidad vamos a partir la newsletter en dos, pero hoy vamos a hablar de tres carreras congresuales que nos parece importante porque hacen como un retrato de qué es lo que va a pasar a nivel nacional. Es decir, eh, son distritos cada uno muy distintos los unos de los otros, estos seis de los que vamos a hablar, tres empezando hoy. Y, y Pero antes de empezar a hablar de cada uno de ellos, yo creo que, Anita, tendrías que hacer un poco... No sé si puedes dar unos apuntes de qué exactamente son los distritos para que los oyentes eh, entren un poco mejor a la información.
1: Sí, bueno, el primer apunte es la cantidad de personas a las que representa cada congresista porque, bueno, sabemos que el número de congresistas en la Cámara Baja es fijo y como hay una relación directa entre el congresista y el distrito electoral... Ese, o sea, el, el número de personas a las que, a las que representa ese, ese diputado, ese legislador, va cambiando conforme o sea, crece demográficamente el país. Entonces, actualmente, cada congresista representa distritos en los que viven aproximadamente 780.000 personas. Habiendo dicho eso... Después, el segundo punto importante, eh, que, que es importante, digamos, para estas newsletters sobre todo, es porque, bueno, hay una norma general en Estados Unidos, ¿no? Donde los republicanos suelen representar los distritos puramente rurales y los demócratas tienden a representar los distritos puramente urbanos. Entonces, de los que vamos a hablar en esta newsletter son los distritos que están como a medio camino y que son los más competitivos y en los que, como... Tal vez vale la pena entrar en análisis y demás porque, bueno... No se sabe para qué lado va a tirar. Hay otros distritos en los que básicamente está cantado, pero por una cuestión de, digamos, que tradicionalmente tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata tienen como un tipo de votante, ¿no? Después, otra cosa que me parece reinteresante porque hace mucho, de, de, de la, una vez que se produjo esto mismo tiene que ver con la cuestión del censo, porque claro el censo se hace cada 10 años y los resultados del censo son los que eh, habilitan la, el redibujo de los mapas congresuales, entonces eh, estamos viendo en, en estas elecciones ¿no? el reflejo de los resultados del censo y el rediseño distrital en muchos estados entonces y, y bueno, se hace cada 10 años, entonces hace mucho eh, de, de la última vez que se redibujaron los distritos y que de hecho en la newsletter hemos analizado cómo en su momento los republicanos lo supieron a aprovechar muy bien al último censo. Entonces es súper interesante pensar en esto, cómo todos esos cambios no van a impactar en estas elecciones y que, ¿en, en qué sentido impactan. En el que, bueno, al redibujar esos distritos hay muchos representantes que actualmente están defendiendo su escaño, digamos, porque se están presentando para una reelección, pero de repente su distrito incluye barrios o zonas que ante, en las elecciones anteriores no tenía, no habían no, no habían representado, entonces tienen que también salir a conquistar esos nuevos votantes que forman parte del de la sección ¿no? que les toca representar en, a nivel federal. Entonces, bueno, como esas son la, las cuatro cosas a tener en cuenta antes de ya sí entrar puntualmente a cada una de las carreras.
0: Que de hecho es perfecto, porque si hablamos del Distrito 7 de Virginia, que es el primero del que queremos hablar, el representado por Abigail Spanberger, que si me seguís desde hace bastantes años es una figura a la que le he prestado bastante atención, porque el Distrito 7 eh, lo que solía tocar era zonas rurales del centro de Virginia pero también los suburbs de la ciudad de Richmond, ¿vale? Los Suburbs, para quien no, quien no lo entienda que nos esté escuchando, son zonas residenciales, barrios residenciales con casas unifamiliares donde generalmente vive gente con más capacidad adquisitiva ¿no? y luego también gente con generalmente estudios universitarios. ¿Por qué nos importa esa parte del electorado? Bueno, pues porque es un electorado que antiguamente era más republicano de lo que es ahora. Desde la era Trump especialmente ha, ha habido un trasvase de esos votantes al partido demócrata, entonces en 2018 se produjo de forma contundente la victoria, la revolución de los suburbs, porque desalojaron el partido republicano y es lo que permitió a los demócratas arrasar en aquellas elecciones de medio mandato y que les permitió ganar esos cuarenta y pico escaños eh, y recuperar el control de la Cámara Baja. Entonces, en este caso, Abigail Spanberger ya no tiene en su distrito 7 los suburbs de Richmond, que es donde estaba su base de votantes, porque además su casa estaba ahí, ¿no? Es donde había, se había criado, y ahora, sí. en cambio, no, no coge los suburbs de esa ciudad, pero sí que coge los suburbs del norte del estado de Virginia, que está muy cerca de la ciudad de Washington, D.C., entonces, es verdad que ahora lo que pasa es que su distrito se ha hecho un poco más demócrata, por tanto, a, a nivel general es un poco más asequible este distrito 7 que compite, porque es un distrito que eh, Biden había, habría ganado en esas nuevas fronteras por 7 puntos, ¿no? El de antes yo creo que era eh, Biden lo habría ganado, o sea, bueno, lo ganó en, en 2020 por 2 puntos, por tanto, eh, se ve ahí fácilmente que, que es un distrito, como digo, más asequible para Spamberger. Además, también, por ejemplo... Eh, tiene, la, ahora mismo el, el distrito incluye la base de los marines de Cuántico, que da empleo a miles de militares y funcionarios públicos, lo cual es importante teniendo en cuenta que Spamberger fue agente de la CIA. Entonces, cualquier noticia de lo que ocurra aquí en este distrito puede ser noticias positivas o, o negativas de lo que puede pasar más adelante en la noche eh, de las elecciones para otros distritos de suburbs donde los demócratas se juegan tantísimo eh, esa noche.
1: Bueno, ya entrando en la parte de los candidatos no porque has mencionado a Spamberger, pero quién es Spamberger, ¿no? Bueno, ella está defendiendo su escaño, ¿no? Esta, esta ah, posición de la que hablábamos sí. antes cuando su distrito ha que cambiado va un poco. No sé qué le ya, pero, no, como decías vos, quizás ha cambiado como un poco eh, no, para nada, bien. Me... De hecho, es una, una Dime, legisladora que, que una en las elecciones pasadas venció a, a su oponente con un margen muy, muy estrecho. Entonces, eh, acá me parece muy interesante algo que dijo eh, uno de los, de los editores de Crystal Ball, coleman que nada, siempre tiene análisis muy acertados pero decía que si los republicanos derrotan a Spamberger es porque seguro han ganado una mayoría como cómoda en la cámara es lo que hablábamos antes eh, para que ella pierda o sea tiene que haber como una una tendencia eh, cómoda de los republicanos de ganar espacios porque en realidad como no está tan perjudicada pero sí que eh, como que no está, no está cantado, ¿no? Que, que vaya a resultar ella vencedora. Pero ya entrando más en, en la plataforma política como para un poco asociar por donde eh, viene presentando su candidatura ha estado hablando mucho de la cuestión de la inflación, que es una preocupación para muchísimos estadounidenses. Eh, y está o sea hemos visto cómo los demócratas por ahí se han ido atajando con la cuestión de la inflación, porque se sabe que es algo que se les va a echar en cara ¿no? eh, al, al partido en general y a la administración de Biden, si bien responde a una, a una sucesión de, de cuestiones ¿no? que vienen derivadas de la pandemia, de los problemas de la cadena de suministro. Bueno, Spamberger, de hecho, está eh, concentrada en arreglar la cuestión de las cadenas de suministro en el país y está pensando en un proyecto de ley partidista con la idea de proporcionar incentivos fiscales para atraer y retener camioneros. Esto eh, me pareció bastante interesante ¿no? y que forma parte como de, de, de las propuestas que tiene previsto llevar en su momento al, al Congreso entonces eh, como que es algo bastante sólido y es en esta misma línea digamos de la inflación y, y trabajar sobre eso que ella apoyó esta ley de reducción de la inflación que por ejemplo le concede al gobierno el poder de negociar los precios de algunos medicamentos porque claro, es una preocupación que ella eh, nota y, y nota en, en su electorado la cuestión de que los precios de los medicamentos de repente se disparen con toda la cuestión inflacionaria y hablamos de algo que es necesario, digamos, para la vida de, de, de las personas, no es algo accesorio que, bueno, uno puede decir, bueno, eh, este mes no, no, no compro medicamentos, es como, no, la, la gente que lo necesita, eh, lo necesita ella. Y contra Spamberger está compitiendo en la republicana Jessly Vega. Vega es hija de inmigrantes salvadoreños y eh, está, bueno, tiene como un cargo de supervisora del condado eh, de, de Prince William. Ella eh, bueno, tiene como un, un currículum ¿no? de haber ejercido como oficial de policía, ayudante de alguacil, como viene de, de ese tipo de, de experiencias, ¿no? como más relacionadas a la parte de la, de la policía. Eh, y algo que... Bueno, le pasó ¿no? en esta campaña contra Spamberger es que tuvo un comentario, pero muy, muy desafortunado. Básicamente fue como en, en un contexto ¿no? de, de estos meetings donde se les hace preguntas abiertas y eh, alguien le preguntó... Eh, bueno, la cuestión de. Eh, el aborto va a ser otro tema del que se va a hablar muchísimo en esta campaña, ¿no? O sea, desde la desde que se, se derogó Robbie Wade, que es un tema en el que todos los candidatos a lo temprano tienen que dar su opinión, ¿no? Entonces, eh, le hicieron una pregunta relacionada con. Eh, esta, bueno, este, estos nuevos debates al interior de hasta dónde se permite el derecho al aborto y que tiene que ver con bueno, permitirlo, por ejemplo, en casos de violación, como esos límites ¿no? que, que, que hay eh, dentro del espectro de, de opiniones sobre la cuestión y ella un poco como que puso, o sea, dudó en la cuestión de la probabilidad de embarazarse después de una, de una violación, como que quedó como que <ríe> sí, sí, quedó como que defendía que eh, no era tan de que si necesitaban una era porque las habían violado, digamos o sea, quedó horrible, horrible eh, y no lo dijo tan así pero como que dejó muy abierta la cuestión, entonces quedó eh, terrible y obviamente que Spamberger aprovechó esa declaración, o sea, al máximo para, pero, pero es que Claro, uno no puede cometer esos errores en plena campaña, es como o decir blanco o decir negro, pero no dejes una frase a medias o que no se termine de entender qué quisiste decir porque no, o sea, no. Entonces, eh, bueno, aparte Vega eh, un poco estuvo respaldando eh, la re que se revierta el fallo de Robbie Wade, entonces claro, esto sumado al comentario, eh, Spamberger ha salido a decir que es un extremista y que básicamente como está en contra de, de, de un derecho fundamental para las mujeres, así como corta. Y, del otro lado, la respuesta de Vega es que es Spamberger la que está como en el extremo, en el, en el extremo izquierdo, <ríe> por porque supuesto. claro, eh, o sea, abortan por cualquier cosa, digamos, <ríe> como quieren que sea un pase libre.
0: Sobre este tema, el otro día salió un artículo, creo que en Político, que se habían hecho con unas diapositivas, que había una firma de consultoría de imagen, o no sé qué leches, había hecho con los republicanos, eh, esto parte de, creo que era de los candidatos senatoriales, o no sé qué, y eh, y una de las diapositivas decía no permitáis que nos tilden a nosotros de extremistas me hace muchísima gracia porque me imagino a los republicanos ¿sabes? como diciendo ay no, no, no que nos van vale a etiquetar ahora, ahora vamos a ser nosotros los extremistas y, y los, los ciudadanos o sea los votantes se lo están creyendo porque lo están viendo en las encuestas que los, se lo están creyendo y, hijos de puta es que sois vosotros extremistas es que me da una rabia o sea que habéis conseguido, conseguido engañar a tantísima gente durante tanto tiempo, no sé, me, me parece la base que, ostra, ostras, cuidado que se nos escapa, ¿eh? que nos van a considerar a nosotros <risa> extremistas. y nos a tomar por culo. Eh, de todas bien.
1: formas, a mí me parece súper eh, divertido, ¿no? Como de analizar esta cuestión de que el que. Se, el que queda tildado de extremista pierde o sea en los estados eh, en los distritos y en los estados competitivos el que queda muy a un extremo pierde porque es que mm. claro es lo que hablábamos antes hay que hay que como un poco acercarse al medio en la medida de lo posible y bueno las carreras por esquivar este tipo de cosas son todo un espectáculo de ver sí, y bueno, además más... a la segunda carrera
0: sí eh, so solo por enlazar una cosa con otra pero que sobre todo esto ocurre incluso más en distritos de suburbios no porque es gente con más estudios universitarios y esto, ¿no? No, no intento ser condescendiente ni nada, pero quiero decir que el, la, la gente que tiene estudios universitarios como que están mucho más informados de lo que pasa en el día a día de la actualidad eh, política, ¿no? Entonces, en el caso de, de cosas como el aborto, tienes a mujeres de suburs, ¿no?, que son más progresistas en ese sentido en lo social y todo lo que es el acceso al aborto, pues lo defienden más. Entonces, en, en el caso de, de esta candidata, yesli Vega, si es retratada como extremista en una cuestión como el aborto, pues ahí lo tienes, ¿no? O sea, es mucho, por, por eso yo creo que Spamberger eh, está haciendo... Lo correcto, no lo correcto, está haciéndolo bien para poder ganar esta carrera. Luego, si nos vamos a otro estado como Texas y, y especialmente en el sur, este distrito del que queremos hablar es el 28. Es súper interesante porque tienes un montón de población hispana. El distrito 28 es uno de los distritos más hispanos de todo el país. Tiene casi un 80% de población hispana, pero... Eh, esto lo hemos analizado en multitud de ocasiones eh, el votante hispano no es siempre el mismo no es lo mismo un votante mm. hispano que vive en el sur de Estados Unidos que uno que vive en el noreste no en, no es uno que vive en, lo mismo que vive en la zona urbana en Nueva York como el que vive en la frontera con México eh, aparte no es lo mismo pues los que vienen de Centroamérica o los que vienen de yo que sé de Ecuador que uno que, que viene de Argentina o sea de México o que es de tercera generación no Inmig inmigrante hispano de tercera generación entonces el caso es que la población hispana del sur de Texas es interesante porque son católicos generalmente más conservadores en, en aspectos como el aborto, también son más pro armas, también son más pro petroleros porque en el sur eh, se, se hace bastante exploración de petróleo y de gas natural eh, emplea a miles de personas en, en un distrito como el 28, entonces el 28 está representado por un congresista demócrata que se llama Henry Cuellar, del que ahora nos hablarás un poquito más, Anita, pero es un tipo moderado que ha ganado unas primarias contra una candidata más progresista como era Jessica Cisneros, con la que ya se había enfrentado en el pasado, además eh, como digo, Henry Cuellar pues eh, tiene polémicas en el pasado una movida con el FBI más recientemente pero en este caso eh, los o sea, la única ventaja que tienen aquí los republicanos es que el, los hispa la población hispana poco a poco se ha ido eh, fuera del partido republicano y específicamente la población hispana de esta parte del país no los cercanos a la frontera, yo ya hice un reportaje que lo tenéis enlazado en el newsletter en esta parte de Texas específicamente estuve en el condado de Zapata, Uf, estuve en Laredo entonces pues, po po podéis ver ahí un poco qué es lo que ha pasado, por qué está habiendo ese trasvase de votantes y por qué esto lo quiere explotar el partido republicano eh, un, un aspecto por cierto interesante antes de pasar a que Anita analice los candidatos es que también ha estado muy ...presente en esa parte del, pa de, del Estado, Beto O'Rourke, que es el, el candidato a la gubernatura del Estado... ...que se enfrenta al republicano Greg Abbott y que ha querido estar presente en una zona... ...que sabe que los, los demócratas tienen una sangría de votantes bastante importante.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, sobre los candidatos, Cuellar es un congresista de nueve mandatos... ...o sea que experiencia en el ámbito tiene y bastante, pero eh, lo tuvo como complicadito en las primarias... Porque esta candidata que vos nombrabas, Jessica Cisneros, le, le dio mucha batalla. Porque, bueno, como que eh, ella viene del ala de, de más progresista, ¿no? Y Cuellar tiene esta característica de como muchas opiniones conservadoras para ser un demócrata. De hecho, eh, bueno... Eh, tiene alguna, algunas citas de Jessica Cinderos hablando de él como que es un arma de doble filo tenerlo dentro del Partido Demócrata, porque igual no es tan demócrata a veces en sus opiniones, ¿no? Tiene como opiniones muy conservadoras sobre el aborto, sobre la inmigración, el control de armas, como que... Por, por ahí, si uno suma, no, no se entiende muy bien qué hace, quizás, dentro del Partido Demócrata, pero lo está haciendo bien porque justamente es eh, una, un, una zona, ¿no? Una parte del Estado en la que hay mucha gente conservadora. Entonces, es esta, estas opiniones que tiene conservadoras lo que han hecho que mantenga el cargo en un, una parte del Estado en la que vos decías, cada vez se, se, se tira más al lado republicano porque está, tiene mucha gente conservadora también. Eh, entonces, bueno, tenemos por un lado a este tipo, ¿no? Demócrata, pero bastante conservador. Y luego, del lado republicano, tenemos la candidata hispana, Cassie García, que me parece... Bueno, ella ha estado desempeñándose como subdirectora estatal de Ted Cruz, el senador estadounidense. Pero lo que me parece muy interesante y bastante inteligente de su parte es que ha estado trabajando muy enfocada en la cuestión de la frontera y en las necesidades de la gente que vive en la frontera, ¿no? Ha estado como muy metida y, bueno bueno, y, y buscando, eh, o sea, relacionándose con funcionarios locales, ha estado como tipo prestando servicio a la comunidad como parte de su campaña y para como escuchar las historias de esta gente, para ofrecerles respuesta a esas necesidades, porque también hay historias súper heavy sobre la influencia de los cárteles mexicanos, por ejemplo, la cuestión de los migrantes eh, y como el hecho de que, bueno... Todos estos cárteles mexicanos también siembran terror en, en comunidades que incluso están del lado estadounidense de la frontera. Entonces eh, es gente que vive situaciones de, de vulnerabilidad y de inseguridad y ella un poco se está encargando de ser la que va a representar a esas comunidades. Y me parece muy inteligente porque básicamente es hacer carrera política sin caer en la, la confrontación ¿no? de ser todo lo que su candidato opositor no es. O sea, todo lo que Cuellar no es. Porque no le comendría, porque ya, ya, ya les digo, hablamos de un, de un candidato demócrata que es bastante conservador. Entonces, está haciendo su juego aparte. Y bueno, me parece que, que como mínimo es analiza, eh, interesante verlo, ¿no?
0: Claro, aquí lo que le interesa a los republicanos es conseguir figuras de estas hispanas, ¿no? Y que sobre todo se acerquen a, a, a ese tipo de votantes. Es decir, no simplemente... Eh, conseguir a alguien que tenga un apellido hispano y, y listo. Tiene que ser alguien que toque de verdad los temas que preocupan a, a esa población específicamente y como digo, dependiendo siempre no de, de en qué parte del país, porque la comunidad hispana es muy diversa, pero eh, si García tiene éxito en Texas 28, puede ser como pues un muy mal augurio del futuro de los demócratas en Estados Unidos en general, porque los hispanos son cada vez una población más importante y sobre todo con más influencia política en las elecciones. Pero bueno, bueno, Pasamos de población hispana a población super blanca, porque nos vamos al estado de Maine, eh, concretamente el distrito 2. Maine tiene dos distritos, el primero está en la parte sur del estado y toca las ciudades costeras más progresistas, y luego el 2 es... Uno puramente rural, que está, más al no, o sea, está en el norte del estado, es muy poco denso, tiene, o sea, tiene uno de pueblos y aldeas. Solo hay una ciudad grande que antes no estaba en el distrito y ahora sí, que es la, la ciudad de Augusta, que es la capital estatal, y es donde se concentra bastante voto demócrata. Esto ha permitido. De, de todas maneras, el distrito no, no es eh, gerrymandering, ¿vale? No es que se haya manipulado así exactamente para beneficiar a unos o a otros, es porque ca por cambios poblacionales pues, había que incluir más población en el distrito 2, ¿no? Entonces, eh, esto beneficia un poco al actual congreso congresista Jared Golden, del que ahora os hablarán y tampoco más en profundidad, pero eh, es eh, tampoco es un cambio demasiado radical y esto lo que significa es que Jared Golden es ahora mismo el congresista demócrata, uno de los pocos que representa un distrito puramente rural y sobre todo uno que representa un distrito que haya votado por Trump en tal magnitud. Es decir, eh, ahora mismo el distrito 2 lo habría ganado Trump en 2020 por 6 puntos y sin embargo lo representa a un demócrata, lo cual ha, ha, habla un poco de la dificultad que va a tener Golden para mantener es, este escaño cabe recordar que en 2018 llega no gracias principalmente al voto preferencial no porque estaba súper apretada la elección de 2018 y al final terminó conquistándolo por eso, pero yo creo que aquí lo que influye también es que eh, por un lado Golden, y esto lo tocarás tú más anita es un pues un congresista más independiente pero es que la población de Maine también es más independiente porque eh, es cierto que la gobernadora es demócrata la, las mayorías en las cámaras estatales son demócratas también, pero oye, que hayan tenido han tenido un gobernador republicano bastante reciente, también las cámaras estatales han estado en control de los republicanos y joder, en 2018, un año en el que arrasaron, ¿2018 o 2020? 2018 creo, un año en el que arrasaron los demócratas en la Cámara de Representantes. Susan Collins, la senadora republicana, ganó en Maine, pero porque se ha establecido también como una figura independiente, moderada, y yo creo que eso es importante, o sea, eso lo tienen muy en cuenta los votantes en Maine, y me parece que puede ser relevante de nuevo para una reelección de Golden.
1: Sí, total. Aparte, Golden ha estado haciendo mucha campaña con esta cuestión. Eh, él tiene, o sea, ideológicamente es moderado porque, bueno, tiene un gran apoyo a la segunda enmienda en materia de posesión de armas, demás, y está muy enfocado en la cuestión industrial, ¿no? La pesca comercial, la fabricación de papel, como que él eh, se pone en, en, en papel, ¿no? De, de defender a, la, a las personas relacionadas con esta industria y demás, pero lo que marca esta tendencia, ¿no? A, a ser calificado de independiente y un poco él como también se lo, se lo pide a su electorado, es el, el hecho de que no se ha fijado a la línea ideológica del partido y lo ha, ha criticado al Partido Demócrata cuando lo ha, lo ha pensado conveniente. Por ejemplo, esta, esta última cuestión del plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden eh, se manifestó en contra. Y, de hecho, se han manifestado en contra varios demócratas. Eh, me acuerdo de, digamos, de, de haber hablado de esto mismo cuando hicimos la, la newsletter del Senado. Porque, claro, es, es, esto, es esta cuestión de distritos muy competitivos eh, estados muy competitivos en los que la clave para ganar igual es, bueno, no, no, no verte tan, eh, tan metido con tu partido, sino ser capaz de conquistar el voto indeciso o el voto de este electorado que como que no se quiere comprometer 100% con un partido y todo lo que implique ideológicamente. Eh, y bueno, de hecho, Golden Ponele ha dicho que, que espera que los votantes lo recompensen por... Eh, pararse frente al partido demócrata cuando es necesario. Por ejemplo, la votación que hubo sobre el Build Back Better Act, que es una, una ley que proponía una inversión de casi 2 billones en atención médica y clima, que son dos de las, bande de las grandes banderas ¿no? de los demócratas, en, bueno, sobre todo en la gestión de, de Biden. La Cámara lo aprobó en 2021, pero sin el voto de Golden, porque él estuvo a favor de un un proyecto similar pero con un presupuesto mucho más moderado entonces eh, vi viene por, por ahí la mano digamos no, no es como que es eh, o sea no es como que no respalda eh, la, la, las ideas demócratas y demás sino que bueno no, no quiere estar asociado a la figura de Biden que igual me parece que ningún demócrata porque la figura de Biden está por el piso
0: <risa> está un poco mal sí
1: pero <risa> pero eh, volviendo a lo que vos decías de que es, o sea, para el electorado de, de este estado es importante tener candidatos como que se presenten independientes, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo le va a el candidato opositor a, a Golden, que es Poliquín, y bueno, por, porque él está tomando una decisión política, que es la de eh, jugar a representar el lado trampista del distrito, ¿no? Que es como un, un electorado que está poco explotado, está ganando terreno, o sea, como, como que es más atractiva esta, esta idea de la política trampista en el distrito y ha radicalizado mucho más sus discursos, sus propuestas, está como orientado a representar a ese tipo de votante. Entonces, más que ver eh, qué tantos demócratas o republicanos hay en, en el distrito, es ver qué tantos trampistas hay en, en el distrito. Y, y me parece sumamente interesante porque también nos va a dar un vistazo de qué tanto poder tiene Trump dentro del Partido Republicano, que es algo que venimos siguiendo, ¿no? Eh, porque, bueno, hemos visto cómo eh, Trump se ha ido decantando por ciertos candidatos en algunas primarias a, a, al Senado y demás, y es como eso, eso marca un, un, una diferencia, ¿no? Porque Trump es una figura de mucho peso. Entonces, eh, nada, me, me parece muy interesante esto, ver cómo le sale a este candidato el, la idea de aliarse un poco más con todas estas ideas que son bastante... O sea, Bastante extremistas, bastante reaccionarias y sobre todo comparándolo con cómo ha sido su campaña en años anteriores. Él, por ejemplo, sabía centrarse en la cuestión de la protección de los empleos rurales, el control de impuestos y ahora su campaña está como reducción de inmigración, eh, la protección de los derechos de la aportación de armas. En el sitio web que tiene habla de esta como ideología liberal que quiere imponer la teoría crítica de la raza en las escuelas, bueno, que quieren desfinanciar la policía, como su discurso eh, se ha alineado muchísimo más a la línea discursiva de Trump, que la conocemos de memoria ya a esta altura. Eh, pero bueno, me parece muy interesante ver esto cómo le va, si le va bien o, o, o si le va mal. Bueno, pero qué tan mal le va.
0: Sí, pero esto es también la, la misma historia de querer aprovechar las guerras culturales para conquistar a un votante muy específico, ¿no? que son los blancos sin estudios universitarios. Eh, en, en este distrito 2 de Maine pues están muy presentes y sabemos que es un electorado que cada vez se ha alejado más de los demócratas porque los ven eh, en cierta manera también de forma acertada, ¿no? como el partido de las élites que siempre está como eh, metidos en sus movidas eh, pues en temas de raciales, por ejemplo. Eh, que por, la, la población hispana de hecho, en esto una encuesta que salió en New York Times, está cada vez más alejada del... Eh, del... Partido Demócrata precisamente por estos asuntos ¿no? De, de lo a la izquierda que están en materias como el asunto racial, entonces en el caso de, de los votantes blancos sin estudios universitarios que se están yendo al, al Partido Republicano también es un poco eso ¿no? que están viendo cómo el Partido Demócrata habla de cosas que ellos no entienden o que no les va, no les importa ¿no? entonces eh, es verdad que el Partido Republicano en muchas instancias miente sobre estos asuntos y sobre todo se aleja de las ideas se, se aleja del de debate público de las ideas o de las políticas de las inici iniciativas políticas sobre los proyectos de ley pero es lo que está funcionando en muchas instancias entonces eh, quizá Maine no nos dé pistas sobre lo que vaya a pasar en el resto del país entre este electorado porque como decía antes eh, Maine tiene una idiosincrasia política un poco diferente ¿no? y más independiente pero en cualquier caso sí que será interesante ver eh, si finalmente por ejemplo el candidato demócrata perdón republicano termina arrasando porque eso significa que sí que va a dar detalles acerca de la hecatombe demócrata que se va a producir en el resto del país Así que yo creo que con estos tres tristitos podemos hacernos una idea muy general de algunas de las partes de Estados Unidos y los cambios que se podrían producir, pero en cualquier caso eh, la semana que viene tenemos, tendremos otros tres para ver otras partes del país, como por ejemplo el cinturón oxidado eh, o, o, el, o los suburbs del sur de Estados Unidos, que también son un poco diferentes a lo que hemos visto en Virginia. Eh, entonces eh, por ahora lo vamos a dejar ahí. ¿Te parece bien, Anita?
1: Sí, me parece bien. Quizás... Eh, esto te lo tiro no a acá sí, en vivo pero quizás podríamos pensar en hacer como algunas carreras a pedido porque es que hay un montón de carreras como eh, has hecho la selección vos basándote en las más interesantes quizás pero si tenemos gente que nos está escuchando y a la que le interesa que cobramos alguna carrera en específico igual estaría buenísimo que nos digan así le ponemos pilas a eso porque hacer una newsletter de todas imposible eh, no imposible claro. pero bueno <risa> sí <risa> No. Escribimos un libro. Pero, ¿sabes eso?
0: sabes lo que estaría, estaría muy guay? Que los suscriptores premium, que por cierto tenemos la newsletter premium, 5 euros al mes o 50 euros al año, y, y tienes pues tres newsletters extra a la semana. Los miércoles hablamos de elecciones. Que los electores premium nos propongan una y que la pongamos a votación en el Discord. Y luego hacemos. Yo yo pues me encargo de analizar esa carrera específicamente la semana que viene, el miércoles, que es en la, la weekly electoral. De esa manera pues tenemos las seis carreras que vamos a analizar aquí Con pistas también que nos pueden dar los lectores free Y luego ya pues con el, la votación que propongamos a los premium Pues hacemos otra carrera Genial, más. ¿Te parece? sí,
1: sí, excelente Así que bueno, suscríbanse
0: <risa> Exacto, ese es el resumen de la historia Que se suscriban Pero nada, Anita, muchísimas gracias una semana más Y te escuchamos a ti mañana hablar sobre Latinoamérica Para los lectores y oyentes premium
1: Así es, hasta mañana
0: <risa> Hasta luego